0: Amores, estamos começando mais um Data Music, edição número 31, aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo e hoje eu estou completamente sozinho e abandonado aqui. Como vocês já ouviram aí nos programas anteriores, o meu querido Rouba se mudou para Lisboa, né? E a gente está em um período de transição, digamos assim... ...entendendo aí, vendo as questões técnicas de como que a gente vai continuar gravando... ...separados aí por um oceano, mas o Rouba continua no Data Music... ...a gente só realmente está verificando aí essas questões para voltar com tudo... ...na segunda metade dessa segunda temporada... ...essa primeira metade na verdade se encerra hoje, olha só, com esse episódio... ...e logo logo a gente volta com a segunda parte dessa temporada com o Roba e com mais episódios incríveis, maravilhosos para vocês. Se você não sabia aí dessa questão da mudança do Roba, quer dizer que você não está prestando muita atenção no Data Music e deveria ouvir o episódio número 29, que eu fiz aí um, uma homenagem surpresa para ele, um arquivo confidencial de despedida, que foi bem maravilhoso, bem choroso também. Está disponível lá no nosso Mixcloud, em mixcloud.com.br datamusic. E está disponível também no site da Sense. Então você pode ir lá e ouvir este episódio, que foi realmente bem maravilhosinho. Bom, uma outra coisa importante também que eu queria falar é que nós tivemos aí nesse primeiro lote aí de episódios dessa nova temporada, dessa segunda temporada, nós tivemos vários comentários sobre alguns episódios anteriores, que eu vou guardar, na verdade, para ler com o Roba quando ele quando a gente puder gravar juntos novamente, tenho certeza que ele vai querer muito fazer isso. Então fica guardadinho, mas a gente não vai desprezar e nem esquecer os comentários de vocês, inclusive já beijos para todo mundo que comentou nos episódios anteriores. E se você também quer mandar seu comentário, se você quer fazer algum pedido, uma solicitação, uma reclamação, você pode passar na SSO ou então mandar um e-mail para gmail.com. deixar seu comentário lá no nosso perfil no Mixcloud, que é mixcloud.com.br datamusic, pode também fazer um comentáriozinho bonitinho nos nossos posts no Face, que é facebook.com.br datamusic no Face, e também pode mandar mensagens e recados pelo, pelo contato do site da Sense. E o episódio de hoje, gente, é um episódio assim bem interessante, bem divertido e, e eu prometo que apesar do, da natureza do episódio, eu não estou usando nenhuma substância ilegal para produzi-lo. O episódio de hoje é Música para Ficar Doidão, o LSD e a Música Psicodélica, que é algo que realmente me interessa bastante. Não exatamente o LSD, mas sim a Música Psicodélica. Então a gente vai ver umas coisas bem interessantes aqui hoje. Não deixem de deixar os seus. Não deixem de deixar, é ótimo, né? Então não deixem de fazer seus comentários, mandar os seus e-mails e etc. Falando o que vocês acharam deste episódio que creio eu, vou fazer o meu possível aqui sozinho e abandonado, para que seja um episódio maravilhoso. Pensando aqui se eu tenho algum outro recado para dar, creio eu que não. Eu acho que é isso. Foi ótimo, vamos começar então a falar sobre psicodelia, vamos lá. É, gente, então o que que acontece, né? A música psicodélica é um termo aí bem amplo que cobre um, um intervalo aí bem grande da, de estilos da música popular influenciados pela psicodelia dos anos 60, que foi uma subcultura que usou drogas psicodélicas como o LSD, por exemplo, mas não apenas ele, Inclui-se aí também cogumelos alucinógenos, mescalina, e tem a cannabis aqui na minha pauta que eu não sei se é necessariamente uma droga psicodélica creio eu que não, mas enfim é, e a ideia da psicodelia era criar experiências uh, visuais e, e auditivas e sensoriais e afins sinestésicas né, e alterar o estado da consciência na segunda metade do, dos anos 50, a geração Beat, né, os escritores da geração Beat, como o William Burroughs, o Jack Kerouac e o Allen Ginsberg, escreveram muito né, em seus livros sobre experiências relacionadas ao uso de drogas e aí cresceu a popularidade em torno do assunto e também começou a se desconstruir o tabu aí em torno disso. No comecinho dos anos 60, o uso do LSD e de outras uh, drogas psicodélicas foi aí, advogado por algumas pessoas aí, que propunham essa expansão da consciência, como, por exemplo, o Timothy Leary, que é conhecido como o Papa do LSD, do Jesus, o Alan Watts, o Aldous Huxley, que era um bruxo, na verdade, olha só, e o Arthur Koestler. O LSD é uma sigla de uma coisa em alemão que eu não vou tentar ler de jeito nenhum, mas é a dietilamina do ácido lisérgico. É uma das mais potentes substâncias alucinógenas conhecidas. É uma droga cristalina que ocorre naturalmente como resultado de reações metabólicas de um fungo e foi descoberto meio que por acidente, assim, entre muitas aspas, pelo químico suíço Albert Hoffman. Ele descobriu os efeitos e acabou se tornando um entusiasta da, do uso do LSD até a sua morte aos 102 anos. Então ela é uma droga extremamente diluída, então geralmente é consumida em barras, cápsulas, tiras de gelatina, líquido, micropontos ou folhas de papel secante tipo selo, né? uma dose aí média de 50 a 75 microgramas e ela age sobre os sistemas neurotransmissores serotononérgicos e dopaminérgicos não me perguntem o que é isso procurem um biólogo uh, enfim, o lance é que o, L... o fato é que o LSD ele altera né, consideravelmente aí os seus sentidos E inclusive há pesquisas quanto à administração em pacientes terminais de câncer em alguns países desenvolvidos porque acredita-se que a substância pode ajudar esses pacientes a lidar melhor com a ideia do óbito e também funcionar como algum tipo de analgésico. Né? Analgésico para a mente, talvez. Uh, o LSD foi muito visado em pesquisas, então psiquiatras e vários estudiosos do tema testaram em si mesmos para entender melhor a uh, desordem severas uh, pelas que pacientes deles eram acometidos, porque, segundo teorias, seria possível simular, por exemplo, a esquizofrenia Sob o efeito de LSD Então tornou-se prática Frequente o uso clínico Em sessões de psicoterapia Porque acreditava-se na verdade Que o inconsciente Se tornava mais acessível com o uso do LSD E ajudava o paciente A tomar algumas percepções Das questões que envolvem O seu universo psicoafetivo Me interessei, e vou conversar com a minha terapeuta Sobre isso Uh, atribui-se aí o auxílio na descoberta também uh, atribui-se ao LSD o auxílio na descoberta da estrutura do DNA que rendeu o prêmio Nobel a Francis Crick uh, que supostamente ele estava sob o LSD durante essa, essa descoberta e uma outra mente também que, que considerava é uma pessoa conhecida que considerava o uso de LSD uma experiência extremamente importante para a vida dele foi o Steve Jobs, gente. Olha só. Steve Jobs da Apple, né? Coxinhas também podem com a louca. Ai, gente, desculpa, o homem tá morto. Bom, o fato é que é, a psicodelia, na verdade, deu origem a todo um lifestyle, né? Que se desenvolveu aí na Califórnia, particularmente em São Francisco, no, nos meados dos anos 60. Desculpa. Em 1964, existia aí um, uma galerinha, né? Que se intitulava The Merry Pranksters uh, que andavam aí com um cara chamado Ken Casey uh, que eles deram aí eles uh, criaram e, e desenvolveram os, os chamados acid tests que eram eventos que envolviam uh, tomar o LSD né, acompanhado de shows de luz, projeções de filmes música improvisada esse tipo de coisa então foi mais ou menos isso aí que, em que se desenvolveu a cultura da, da psicodelia. O fato é que já existia né, uma cultura do uso de drogas entre músicos de jazz e de blues uh, no começo dos anos 60, e aí o uso também de, de outras drogas, incluindo a LSD, acabou crescendo também entre músicos de folk e músicos de rock, e... Logo, os músicos começaram a se referir, primeiro indiretamente, depois mais explicitamente à droga e ao uso na, nas suas obras, né? nas suas músicas, na arte psicodélica também, literatura, filme, então ele acabou virando uma espécie de tema. Né? E o rock psicodélico alcançou o seu pico aí no, nos últimos anos da década de 60, e, então, por exemplo, um dos dois grandes ícones, dois grandes festivais ícones do final dos anos 60 Foram o Monterey Pop Festival e o Woodstock né? Então toda aquela galera já estava bem ligadona no LSD Em 1969, né? que é quando ocorreu o chamado Verão do Amor Que bonito Bom, gente, a gente vai ouvir agora algumas canções, né? mais ou menos aí dessa época mais ou menos não, acho que são todas dessa época aí Desse meadinho pro final dos anos 60 E a gente vai começar com eles Esses caras que não necessariamente davam origem às coisas Mas digamos que eles tinham um papel bastante importante em levar certas novidades para o mainstream E o LSD acabou sendo uma delas também A gente vai começar com os Beatles e uma música que é um grande ícone aí da, da era psicodélica e com uma suposta uh, referência explícita aí ao LSD. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, que é Lucy in the Sky with Diamonds. Vamos lá. That's music.
1: Picture yourself in a boat on a river Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high On a train in a station with plasticine pauses with looking glass ties Suddenly someone
2: I'm afraid of what it do in a town full of heroes and what he did do all She spun around and wound ah, ah, in the ah, warmth. Ah, Her ah, body ah, fanned ah, the flame ah, of the dance. dance, Margarita. Don't you know that I love Dance.
3: You're under arrest. My children
2: were raised, you know they suddenly rise They started slow, long ago, head to toe helping, wealthy, and wise I've been in this town so long, so long to the city I'm fit with the stuff to ride in the rough and sunny down snuff. I'm all right by the hero's end. Touches the ground to music.
1: Scenes.
0: a gente ouviu aí os Beatles e logo em seguida a gente ouviu Beach Boys com Heroes and Villains a gente fez um, um data music chamado Amigas e Rivais se eu não me engano ele é o número 5 acho, procura lá no Mixcloud ou no site da Sense é, e assim, a gente comentou o fato de que apesar de muita gente hoje em dia ainda acreditar que os Rolling Stones eram realmente rivais dos Beatles, os verdadeiros rivais dos Beatles eram os Beach Boys, né? E como eu disse, o, os Beatles, eles sempre foram pioneiros em trazer para o mainstream coisas da cultura alternativa, né? Então, eles trouxeram, por exemplo, o, os feedbacks de guitarra em I Feel Fine, instrumentação com instrumentos indianos em Norwegian Wood, o uso de gravação ao contrário em Rain, etc... E eles começaram a falar também sobre drogas, é, logo ali na, nos meados dos anos 60, em Day Tripper, Tomorrow Never Knows, etc. E os Beach Boys, né, o, o Brian Wilson, no caso, o líder dos Beach Boys, tentou é, inicialmente, aí numa, numa primeira experiência, transferir, traduzir os efeitos do LSD em música no álbum classicíssimo Pet Sounds. De 1966 que trouxe aí uma, uma visibilidade, aumentou a visibilidade do rock psicodélico. Aí só voltar para os Beatles rapidinho que eu esqueci de falar uma coisa: dizem né, que o Lucy in the Sky with Diamonds, né, as, iniciais, as letras iniciais de cada palavra são aí se referem a LSD, mas na verdade o John Lennon e outras pessoas já comentaram que, na verdade, foi um desenho que o filho dele fez na escola e pendurou na geladeira e tinha uma moça no desenho e ele chamou a moça de Lucy no céu com diamantes. Vai saber qual que é a história real, 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 oficial. né? Sobre os Beatles ainda, eles realmente nunca foram, assim, pioneiros na psicodelia, mas como eles chamavam a projeção e alcance, isso chegava aí a... na verdade, eles acabavam meio que sendo considerados como pioneiros de tudo. O... Paul McCartney ele andava muito ali pela pela cena da chamada Swing in London do final dos anos 60, absorvendo é, referências de várias coisas e tal ele era o mais ligado na, no que estava rolando de novo mas o primeiro beatle que tomou LSD de verdade foi o John Lennon né, o dentista dele deu LSD para ele e agora sim falando sobre os Beat Boys em 1967 o Brian Wilson, durante a produção do disco Smile, começou a pirar pelo uso excessivo do LSD, que teria agravado aí os problemas que ele tinha com ansiedade e fobias. E ele acabou sendo afastado da banda por uns bons anos, para ser tratado aí com um médico que se revelou um charlatão, o Eugene Landy, e o Smile acabou nunca sendo finalizado pela banda, né? Tem várias versões do Smile por aí, montagens que fãs fizeram e coisas do tipo, de outtakes e afins, mas a versão final, definitiva e, e conclusiva foi feita pelo próprio Brian Wilson só em 2004. Depois a gente ouviu o Pink Floyd com C. Emily Play, nessa época o Pink Floyd era liderado pelo Sid Barrett, né? o, o Roger Waters era só uma secla ali e o chato do David Gilmour nem tinha aparecido ainda. E diz além lenda que o primeiro álbum do, do Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, teria sido gravado ao mesmo tempo e no, no, numa sala do, do mesmo estúdio que o Sgt. Peppers dos Beatles foi gravado, o Abbey Road, né? Parece que essa história é real, mas sei lá. E depois a gente ouviu o próprio Sid Barrett em carreira solo com Octopus. Ele foi demitido do, do Pink Floyd durante a produção do segundo disco por causa do seu comportamento errático... Que foi causado aí pelo abuso de LSD. Ele fez dois discos solos. Fez mais aí algumas músicas que foram é, reunidas depois em, em compilações. Tentou montar uma nova banda que não deu certo. Mas aí ele se afastou dessa merda toda. Até mesmo por ordens médicas. E foi morar com a mãe dele. E morreu bem velhinho. Fazendo jardinagem. Olha que bonito. E a última música que a gente ouviu foi o... Birds, com 8 Miles High, foi uma banda que começou como folk, imitava os Beatles, fazia 20 mil covers do Bob Dylan, e aí de repente eles viraram uma banda psicodélica e lançaram um álbum chamado Fifth Dimension, que é simplesmente uma das coisas mais maravilhosas dessa época e que eu acho que também todo mundo deveria ouvir. Bom, a gente vai manter agora essa mesma toada aí no próximo bloco porque essa Seara do final dos anos 60 realmente rendeu muita coisa interessante e a gente vai ouvir uma banda agora que não enveredou tanto pelo rock psicodélico mas teve os seus momentos também, que foi o The Who. A gente vai começar com eles então com I Can See For Miles. Tata Music
2: I know you've deceived me, now here's a surprise I know that you have, cause there's magic in my eyes I can see for miles and miles and miles and If you think that I don't know about the little tricks you play And never see you when deliberately you put things in my way Well here's a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile because of the while I could see for miles and miles I could see for miles and miles For miles and, miles and miles and miles and miles and miles Oh yeah You took advantage of my trust in you when I was so far away I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say. But you still want me, well that says maybe, but you gotta stand trial Because all the while I can see for miles and miles I can see for miles and miles I can see for miles Tower in the tower, all to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the while I could see for miles and miles, I could see for miles. See for miles and Alice When she's ten feet Tall And if you go Chasing rabbits And you know like me Has he taken Any time To show Show you what You need to live Tell, tell it me to me slowly, it tell me, me. me slowly Tell you why. I really want to know It's
4: the time Of the season For love
3: Go sleep.
0: ouviu então o The Who com I Can See for Miles, depois a gente ouviu o Jefferson Airplane com White Rabbit, Zombies com Time of the Season e o Procol Harum com A Wider Shade of Pale. Essa música, inclusive, linda demais. Foi gravada depois pela Annie Lennox, né? Ficou bem maravilhosinha. Logo então, no começo dos anos 70, começou a existir aí um, um backlash contra os hippies e a cultura do flower power e etc., causada aí por uh, alguns motivos bem extremos, né? Então, a, a família do, do Charles Manson, quase que eu falei Marilyn Manson, a família do Charles Manson... É, atribuiu aí a música Helter Skelter dos Beatles como uma espécie de inspiração para o assassinato da Sharon Tate e outros assassinatos cometidos aí pela família Manson. Uh, num show dos Rolling Stones, uh, na Califórnia, uma adolescente negra foi assassinada pelos Hell Angels, né, que era uma trupe de, de motoqueiros que faziam frila aí de, de seguranças e acabaram matando a menina. E várias outras merdas foram acontecendo aí ao longo do início dos anos 70, mas antes mesmo disso, bem antes disso, o LSD já tinha sido declarado ilegal nos Estados Unidos e no, no Reino Unido, né, o que acabou aí contribuindo para que, que toda essa cultura da psicodelia começasse a decair também. Mas, além disso, também houveram aí, houve aí, houveram, não existe, algumas casualidades geradas pelo uso do ácido na, na cena musical, o Brian Wilson, como a gente comentou, né, que ficou doidão fazendo o um smile, o Brian Jones, do, dos Rolling Stones, o Sid Barrett, que a gente já citou também, que ficou completamente doido, e o Peter Green, do Fleetwood Mac. Então, isso acabou meio que assustando aí as pessoas e ajudando os conservadores a criar essa coisa de que o uso de drogas psicodélicas não faz bem. Porém, o, a psicodelia continua existindo como um movimento, talvez, ou como uma tendência musical, digamos assim. E, e até hoje a gente tem gente fazendo música psicodélica. Né? E aqui no Brasil não foi diferente. A gente teve muita gente fazendo música psicodélica nessa mesma época também. E aí se estendeu também para o, os anos 70 e até hoje tem gente seguindo essa tendência e fazendo música bem legal, bem interessante é, um dos expoentes, por exemplo, do Brasil foi o, o Serguei que a gente ouviu agora no comecinho desse bloco com burro Cor de Rosa e a gente vai ouvir outras coisas bastante interessantes aí da psicodelia brasileira também, começando com um cara que se chama Fábio apenas Fábio só Fábio, ele não precisa de um sobrenome ele não precisa de nada, ele é apenas Fábio e a gente vai ver uma música dele então que talvez seja uma das únicas músicas dele dessa época também que se chama Lindo Sonho Delirante Lindo L Sonho S Delirante D né Nossa que original os Beatles tinham feito isso bom hein, deixa para lá coitado do Fábio não deve nem estar vivo ainda Vamos ver então o Fábio com Lindo Sonho Delirante a music
3: No estúdios. Bom dia, bom dia, estou achando o Costela aqui. Tá tudo ah, bem? pois não, tudo bem, o senhor. Tô tudo bem, tô... me, fa... me faz um favorzinho, me chama o, o, o Rony Funk, que deve estar lá atrás no estúdio uh, gravando. Um minutinho, por favor. Obrigado. Alô? É o Rony? Não, é o Estélio. Espere, me faz um favor, me chama o, é o aqui. Me, me oh, chama, o, me chama o, o Rony aí, por favor. Ah, pera um
2: pouquinho aí, espera aí. Tá. Rony! que é força?
3: Alô? Ah, é Rony? Sim? É Cocela aqui, tudo bom? Ô oh, Cocela, tudo bem e você? Me diz uma coisa, o que você acha da moda? Da moda? Ah, Cocela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Prepare tudo que é seu.
2: Veja se nada você esqueceu. Pois amanhã vamos pra rua fazer. Fazer uma Pintar as ruas de alegria Porque Quem manda hoje Somos nós, mais ninguém E não ligamos Pra quem vai, nem quem vem Atrapalhar A quem nos queira Atrapalhar Nossa cidade será Uma flor as avenidas com carros de amor, Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Pintar as ruas de alegria Porque Quem manda hoje somos nós, mas ninguém não ligamos pra quem vai, nem quem vem atrapalhar. A quem nos queira atrapalhar. E assim nós iremos adiante. Iremos, custe o que custar. As ordens vêm de um alto falante que só nós não conseguimos escutar. Prepare, tudo que é seu. Veja se nada você esqueceu. Pois amanhã vamos pra rua fazer. Tremenda anarquia Pintar as ruas de alegria Porque Quem manda hoje somos nós, mas ninguém E não ligamos pra quem vai quem tem a trabalhar A quem nos queira atrapalhar A quem nos atrapalhar Fazer uma tremenda na Fazer uma tremenda na
4: chapadas um lugar do caralho um lugar do caralho
2: To music just what is it that you want to do well we want to be free we want to be free to to do what we want to do and we want to get loaded and we want to have a good time
4: and that's what we're going to do Oh well, baby let's go
1: we're going to have a good time we're going to have a party
0: a gente ouviu aí nesse bloco Brasil, o Fábio com Lindo Sonho Delirante e o Fábio na verdade gente, ele é um cantor paraguaio radicado no Brasil, o nome dele é Juan Senon Rolon eu acho que é assim que pronuncia e Lindo Sonho Delirante foi o primeiro single dele e foi composto em parceria com o Carlos Imperial, o rei da discoteca dos anos 70 na TV Tupi Olha só. E a, a música foi gravada com o The Fever, que é uma banda aí da, da época. Depois a gente ouviu Os Mutantes, maravilhosos, né? Não dá pra falar sobre psicodelia no Brasil sem falar de Rita Arnaldo e Sérgio. E a gente ouviu Panis et Circenses numa versão ao vivo da TV francesa em 1969. Eu acho essa versão muito boa, o áudio não tá lá muito maravilhoso. Mas a versão é muito maravilhosa. Se você quiser ouvir a música com um áudio decente, você vai no Spotify, né? A louca grossa. Depois a gente ouviu o Ronivon, com Anarquia, né? O Ronivon era o príncipe da Jovem Guarda, mas no final dos anos 60 ele lançou três discos psicodélicos. O Ronivon, de 1968. A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais, de 69 e A Máquina Voadora, de 1970. O, esse segundo disco, A Misteriosa Luta do Reino do Para Sempre contra o Império do Nunca Mais, ele reflete aí muito da ousadia do, do Ronivon, porque ele queria que o álbum também se chamasse Ronivon, assim como o anterior. E aí a gravadora deu um shabu, né? porque como que você vai trabalhar dois discos um seguido do outro com o mesmo nome? E aí ele falou, quer saber? Vou então jogar esse nome enorme aqui, que é um dos maiores nomes de disco da música brasileira até hoje. E o legal é que o distanciamento entre ele e o Roberto Carlos e a Jovem Guarda e afins se completou com, com esse disco, né? Então, o Roberto Carlos cantava lá É Ciúme, Ciúme de Você, e o Rony Vão cantava Amanhã Vamos na Rua Fazer Uma Tremenda Anarquia. Eu não sei nem como é que essa música passou pela censura, para falar a verdade. Depois a gente ouviu o Júpiter Maçã com Um Lugar do Caralho, o Júpiter Maçã é o Flávio Basso, eu acho que é esse o nome dele, gente, eu não escrevi aqui e eu, eu posso estar tá falando o nome dele errado, o Flávio, que é um músico gaúcho, um dos maiores expoentes da psicodelia brasileira e internacional, e ele morreu em 2015, vítima de um infarto do miocárdio durante o banho, olha que, que dó. Mas ele era foda. Ele era o vocalista do Cascaveletes, no começo dos anos 80, aquela banda que foi no, no programa da Angélica cantar Eu Quis Comer Você. Maravilhoso. E por fim a gente ouviu o Almirante Shiva com Zanki Zi. É, é Zanki Dzei, acho que é Zanki né? Não sei. Não deve ser assim a pronúncia mas eles são uma banda bem nova dos anos 2000 o primeiro EP deles foi lançado em agosto de 2015 pelo selo brasiliense Martelo Rex Records né? mas aí vocês me perguntam nossa Rodrigo, mas a psicodelia só é, só no rock não, não tem psicodelia em outro lugar e eu respondo querido ouvinte, sim na verdade a psicodelia se encontra em outros estilos também alguns de uma forma um pouco mais proeminente e em outros, mais como uma influência mesmo. A gente vai ouvir músicas dos dois tipos aí nesse próximo bloco. A gente vai começar, por exemplo, com o Sly and the Family Stone, com Everyday People. Vamos lá. Dr. Music.
5: And I. I. It's just me, myself, and I It's just me, myself, and I It's just me, myself, and I Glory, glory, hallelujah Glory, fork plugged one and two But that glory's been denied By cassettes and gookie eyes People think they diss my person By stating I'm darkly packed I know this, so I point at Q-tip and he stays flat Black. Is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the so I don't get an aftermath. But if I do, I calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I me, myself, and I It's just me, myself, and I
4: Volume pump up the volume dance.
0: Nesse bloco de estilos diferentes influenciados pela psicodelia, a gente ouviu o Sly and the Family Stone com Everyday People, uh, que eles representam aí a Psychedelic Soul, que diferentemente do, do Psychedelic Rock já teve uma coisa um pouco mais dark e mais aí com um viés político até pela questão do, do movimento dos direitos civis, de civis, civis é ótimo, e tudo que caracterizou a música negra ali no final dos anos 60, nos anos 70. Depois a gente ouviu o dela Soul com Me, Myself and I, que eles são influentes do psychedelic hip-hop, que emergiu aí no final dos anos 80, quando os rappers começaram a colocar samples um pouco mais grovados aí no, no seu hip-hop, Guilda La Soul super lançou essa tendência aí com o álbum Three Feet High and Rising, de 89. Depois a gente ouviu o Mars, com é um pump up the, pump up the volume. Uh, a psicodelia influenciou várias vertentes aí do eletrônico, né? Então Acid House, Acid, acid techno, opa, tá foda, vai chegando no final. Uh, trans Music, Acid Trance, Goa Trance, Psychedelic Trance, né? E a Acid House explodiu durante o Second Summer of Love, que foi aí de 88 a 89, no Reino Unido, durante a ascensão da Acid House Music e da euforia das festas aí movidas a MDMA, né? Então, muda a droga, começa um novo verão do amor e assim a vida continua. E por fim a gente ouviu Animal Collective com My Girls que é uma banda simplesmente maravilhosa lá da galera louca do Brooklyn. E eles são super psicodélicos e eles são contemporâneos da cena New Rave. Não que eles possam ser exatamente definidos como New Rave, não é bem o caso. Mas de bandas como Claxons e Neon Indians, que vale a gente citar aqui também, que bebem bastante da psicodelia. Bom, o fato é que existem grandes bastiões aí, da música psicodélica que continuaram levando o estilo e ou suas tendências aí para frente, né, ao longo dos anos a gente vai ouvir algum deles aqui, a gente tá ouvindo agora de fundo, por exemplo, o Unknown Mortal Orchestra e a gente vai ouvir agora uma das bandas mais, quando as pessoas falam de rock psicodélico, principalmente dos anos 90 para cá não tem como falar deles então a gente vai ouvir agora o Flaming Lips com Fight Test.
5: Music. Now, now,
3: now.
2: Just
0: bloco de bastiões da música psicodélica, na atualidade nós ouvimos o Flaming Lips com Fight Test, que é aí do seu álbum classicíssimo lá do, dos anos 90, que eu acho que é Yoshimi Battles the Pink Robots ou esse é o nome da música? Não sei, não vou consultar agora, a banda do doidão Wayne Coyne, o melhor amigo da Miley Cyrus, Banda existe desde 83, mas só veio a ter um sucesso comercial razoável em 99 com esse disco. Não, com esse disco que eu citei, na verdade, o Yoshimi Battles The Pink Robots, é de 2002, né? Mas eles começaram a bombar aí já em 99, e aparentemente esse é o nome disso, certo do disco que eu escrevi aqui. E, corrigindo o que eu falei no final do bloco anterior, que me gritaram aqui no ponto, não dá para não falar de psicodelia sem falar sobre o, o Flaming Lips depois a gente ouviu o não dá falar de gente, Flaming Lips é muito importante para para psicodelia isso que é, que, é, que é o que vale, obrigado Telo uh, depois a gente ouviu o MDMT com Flash Delirium do maravilhoso álbum Congratulations Para mim é o melhor disco deles, apesar da maioria das pessoas achar que o melhor é o Oracular Spectacular, mas o Oracular Spectacular ele tem um grande é, mérito né? que levou o rock progressivo para as pistas de dança, porque vamos convir aí que o MGMT é uma banda de rock progressivo, então quando eu via as pessoas dançando Time to Pretend na pista, eu dava muita risada e me sentia muito vingado por todo mundo que sempre tirou sarro da minha cara, porque eu gosto de rock progressivo. Depois a gente ouviu os australianos do Tame Impala, com to a, e é uma. Na verdade é essa música é do Lonerism, que é o, o disco que eu mais gosto deles, apesar de todo mundo gostar mais do Current, e eu sou todo torto mesmo, né? Mas enfim, é a banda do Kevin Parker, que produziu até Lady Gaga, né? Produziu aí Perfect Illusion E ele falou uma coisa muito legal sobre a Lady Gaga Que ele pensou em fazer isso Pela carreira dele, do tipo Ah, ok, vou lá, vou escrever música pop Mas aí acabou se tornando uma coisa Tão pessoal Que é Importante, né, para todos os Envolvidos, e ele falou que é legal Que quando você conhece as pessoas Nos bastidores Você percebe Que não é só aquele grande mundo corporativo tem gente cheia de paixão pela música creio eu que ele está se referindo a Lady Gaga <risos> com esse comentário e no fim né, a última música que a gente ouviu foi o Ariel Pink com White Freckles é uma coisa que eu acho muito legal no, no, no Ariel Pink é essa estética mais lo-fi, né, é uma coisa bastante presente também na psicodelia de uma forma geral né e o Ariel Pink ele é frequentemente citado como o padrinho da T-Wave e do Hypnagogic Pop. Eu nem sabia que esse estilo de música existia. Mas enfim, Ariel Pink, Ariel Pink é divertidíssimo. Essa música está no álbum Pom Pom, que é um disco lindo, inclusive a Capé Rosa. Adoro Ariel Pink. E foi isso, gente. Foi esse, então, o Data Music sobre música psicodélica. Espero que vocês tenham gostado muito desse meu monólogo. né? Foi o Data Music monólogo. E, como eu disse lá atrás, esse, então, é o último episódio da, dessa primeira metade da nossa segunda temporada. A gente vai dar um tempinho bem breve mesmo e a gente volta logo, logo com episódios inéditos com a participação do Roba via Skype ou algo do tipo que eu ainda não sei o que é, mas vai rolar, a gente vai dar um jeito vai acontecer e a gente volta logo logo com o meu querido Rouba de volta, porque é muito chato gravar sozinho, então obrigado a todo mundo que ouviu, que gostou, obrigado a todo mundo que ouviu aí esses 10 primeiros episódios dessa temporada mande aí e-mails pro o deixe comentários no mixcloud.com.br datamusic e no facebook.com.br Datamusic no face falando o que você tá achando disso tudo um beijo para vocês até o próximo data music a gente encerra então com essa que para mim é provavelmente a melhor banda de hoje assim do, do, do cenário atualíssimo mesmo da música psicodélica que é o Temples beijos enormes
1: to music.